0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt Sohbet'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yapımcı, yönetmen, sevgili Önder İnce. Hoş geldiniz Önder Bey.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Önder Bey ne yediğinizi önemsiyor musunuz? Ne
1: yediğimi önemsiyorum elbette ya da önemsemeye çalışıyorum diyeyim daha doğrusu. Ama hani günümüz üretim koşullarında da çok da emin olamıyorum çünkü sürekli sağlıksız yiyecekler, sağlıksız beslenen daha da olduğu bir dönem. Ama elimden geldiğince ne yediğime dikkat etmeye çalışıyorum.
0: Hepimiz aynı durumdayız galiba. Birçok belgeseli yönetmenliğine, yapımcılığını üstlenmişsiniz. E, hatta özel gösterimler ödülleriniz de var. Son zamanlarda da Yerinden Tarım programını yapıyorsunuz. Çiftçileri geziyorsunuz. Ege- Ege'yi bol bol seyrettim son zamanlarda. İçim açıldı o baklaları, Şevket'i, bostanları görünce programınızda hatta. E, çiftçilerle görüşüyorsunuz. Bu nasıl başladı? Ne amaçla başladı? Biraz anlatabilir misiniz rica etsem?
1: Elbette. Bu yaklaşık bir yıl önce başlayan bir süreç. Ee, ama öncesinde şu. Halk TV'yi Ege'de bir merkez açmak istiyordu, Merkez Ege Bölge Ofisi açmak istiyordu. Ee, ve benimle iletişime geçtiler. O safhada ben hem bel- belgeselci hem televizyon habercisi olarak sahadan yerinden haber yapmayı, belgesel yapmayı, sahada ve yerinde kişilerle görüşme öykü almayı size ben bir yapımcı ve yönetmenim. Ve aynı zamanda televizyon habercisi gibi. Görüştüğümüzde şu şartım vardı benim. Bizim ekran çok yoğun bir şekilde... Ne yazık ki siyasetin merkezinde kalıyor. Çok yoğun sabah 7 akşam 12.01'e kadar çok yoğun siyaset konuşuluyor. Ne yazık ki onun dışında seslere çok fazla bütün kanallarla birlikte elbette ki yer veremiyoruz. Ben de tam da bu noktada AK TV Ege bölge temsilcisi olarak özellikle Ege'de üretimin sesini ekrana taşımayı önemsiyorum. Ve bu anlamda da tarımsal üretimi çok önemsiyorum. Tarımsal üretim anlamında da küçük üreticinin sesini ekrana taşımmayı çok önemsedim. E, bu yüzden de yerinden tarım diyerek bir programa başladık. E, 35 bölüme ulaştık e, geldiğimiz e, bu hafta. Ve yerinden tarımda üretimin, üreticinin, çiftçinin sesini ekrana taşıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Tarlaya, bağ, bahçeye, şey, üretim neredeyse oraya gidiyoruz ve yerinden e, röportajlarla, yerinden öykülerle... Bu üretim süreçlerini derliyoruz, röportajlarla bunu ekrana taşıyoruz. Dediğiniz gibi çok fazla konu var, çok fazla konu başlıkları var. Söz konusu Ege olunca aslında yerel gibi konuşuluyor ama ya da görülüyor ama işte buradan yaptığımız bütün konular aslında bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Sizin de değindiğiniz o üretim süreçlerini izlediğiniz üretim süreçlerini aslında bütün Türkiye'yi de ilgilendiren konu başlıkları biz de özellikle küçük üreticinin sesini daha fazla ekrana taşımak açısından da yerinden haberler yapmaya çalışıyoruz.
0: Küçük üretici taze direktin gözbebeği zaten bizim bütün çalıştığımız e, meyve sebze üreticilerimiz pest kullanmayan e, bazıları organik sertifikaları toprağına iyi bakan, geleceğe toprağına yatırım yapan, bunun da bizim geleceğimiz olduğunu bilen e, müthiş çiftçilerimiz var. Onun için de sizlerle konuşmak benim için çok keyifli. Peki üretim sesi bize ne diyor? Küçük üretici Ege'de genel olarak baktığınız zaman neler anlatıyor? Daha sonra ufak ufak konu başlıklarına da geçeceğim zaten.
1: Şimdi biz Türkiye'de bir çok sarmalık kriz halindeyiz. Ama en temel kriz noktası bence üretim safhasında yaşanıyor. Ve bu krizden çıkmanın bir yolu da tekrar üretime dönmek üzerine olmalı bence. Peki üretimde durum ne? Özellikle küçük üretici konusunda temel konu başlıkları var. Temel problemler var. Bir tanesi plansızlık. Üretici ürettiği ürünün e, geleceğini göremiyor. Yani ürününü üretmiş, hasatını yapmış, toplamış, depolamış ama bütün bu süreçler geçmesine rağmen kaçı satacağını hala bilmiyor. Yani mazotçunun parasını ödemiş çiftçinin parasını ödemiş güvenin parasını ödemiş ilacın parasını ödemiş bütün bu e, girdiler ve çıktıları sağlamış bir ürün elde etmiş ama bu ürünü kaçırtacağının hala belli yok dolayısıyla çok temel bir plansızlık en fazla gördüğüm karşılaştım ve konu başlıkları değişti de yani tütünde de öyle, pamukta da öyle, temzede de öyle, izilde de öyle, patateste de öyle. Bütün üreticinin en temel noktası şikayet ettiği konu plansızlık. İkincisi elbette ki çok ciddi girdi maliyetleri var. Yani hangi konuyu konuşuyorsak elektriğinden yemine kadar, işçiliğinden sulamasına kadar %3 üzeri bulan, %4 üzeri bulan gay tartışmaları var. Tamam bir taraftan fiyat artışı var ama bir taraftan da önünü görememezlik var. Peki bunu den- dengesi nasıl yapacak? Yapamıyor. Dolayısıyla üretici ya üretimden vazgeçiyor ya da üretiyor ama bir plansızlık şeklinde bir hani havaya serilen bir şey gibi buğday gibi düşünün lütfen. O tutacak mı tutmayacak mı ne olacak ne bitecek çok bir belirsizlik var. Ve başka bir konuda. Bu plansızlıkla birlikte kendisini yalnız hissetme hali var. Yani bu plansızlık olduğu için kimse gelip öğreteceğiz. Sen ne üretiyorsun? Nasıl üretiyorsun? Ne kadar üretiyorsun? Kaçtan satacaksın? Bütün bu soruların cevabı olmadığı için de çok temel bir aslında plansızlık ve öngörüsüzlük bana yazdık ki. En temel nokta benim gördüğüm bu.
0: Evet, üreticinin üretmesi, ürettiği zamanda onu satacağını bilmesi, ne kadar satacağını bilmesi, bütün ürünün alacağını bilmesi gerekiyor ki bildiği işi de yapmaya devam etsin. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi et fiyatlarının neden bu kadar arttığı. Ve tabii sizler bizler biraz daha hakim olabiliriz konuya. Fakat haftada bir, haftada iki, özellikle son aylarda inanılmaz bir artış gözlemliyoruz et fiyatların üzerinde. Sizin de söylediğiniz gibi girdi fiyatları artıyor, üretim zaten çok azaldı. Zaten bir hayvanın yetişmesi derken, e, aslında bunu size anlatın istiyorum ben hiç e, bu sözlere girmeden. Neden et fiyatları bu kadar artıyor? Beklenen... Olay
1: bu aslında Tuba Hanım. Geçen sene tam da bu zamanlar hatırlarsanız inekler kesime gidiyor, bıçağa gidiyor diye haberler yapılmıştı. Neydi o, o haberler? İşte girdi maliyetleri çok yüksek. Şuna bakarlardı. Bir kilo süt, bir kilo yemi karşılaması düşündürdü. Öngörülü budur üretici açısından. Ama ne yazık ki geçen seneden başlayan bu kriz ıı, ortamında neredeyse 4 kilo süt, bir kilo yemi karşılayamaz hale gelmişti. Dolayısıyla üretici, küçük üretici özellikle ve süt eremeyen üretici ineklerini kesime göndermişti. Kesime giden ineğin nasıl bir şey şeyi var? Bir, doğurganlığı bitiriyor. İki, sütü bitiriyor. Sütle birlikte süt ürünlerini bitiriyor. Üç, bir sonraki yılı da etkiliyor bu aslında doğramadığı için de. Şimdi geçen sene biz bu haberleri yaptığımızda karkas etin fiyatı yaklaşık olarak 85'te 90 liraydı bölgesel değişimlerle birlikte e, iki hafta üç hafta önce yaptığımızda o ondan bugüne de değişti elbette 190 liraya gelmişti karkas etin fiyatı karkas etin fiyatı 190 liraysa bu yaklaşık yüzde koymak gerekiyor üstüne işte kasapta satış fiyatı 250 260'ları bulan bir miktar demiş şimdi daha da arttı ne yazık ki şimdi geçen sene uyarda bu bulmuştuk Eğer bu üretici ineklerini kesime gönderme devam ederse doğuramazsa ve önümüzdeki sene bu inekler olmadığı için doğmadığı için yeterli miktarda hayvan olmayacağı için de et fiyatları artacak Peki ne oldu yöktü şundan et getirmeye çalıştılar. Dönemsel olarak yama yapmaya çalıştılar. iki haftalık, 3 haftalık bir şekilde bloke etmeye çalıştılar, durdurmaya çalıştılar et fiyatlarının artışını. Ama öyle bir şey değil ki sürekliliği olan bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla Yine devlet bir müdahale şeklini sadece yurt dışından et getirmekle bu müdahaleyi sağlamaya çalıştı. Ama bunun yanında eğer üreticiye gidip geri maliyetlerine düşürecek hamleler yapmış olsaydı, üretici destekleyici hamleler yapmış olsaydı, o inekler kesilmek olsaydı ve doğurmuş olsalardı, yem fiyatı, işte gübre fiyatı, tamam fiyatı, her nasıl ne, ne besliyorsa ya da nasıl Girdiği maliyetlerini daha minimuma indirebilecek makul bir seviyeye indirmiş olsaydı biz bugün bu et fiyatlarını bu rakamlarda bu oranda görmeyecektik. Dahası var Tuğba Hanım şimdi biz konuşuyoruz muhtemelen artmaya devam edecek ve daha da ileri bir şey söyleyeyim yarın öbür gün böyle devam ederse elbette yarın öbür gün paramız olsa da et alamayacak. Paramız olsa da site ulaşamayacağız. Çünkü ortada üretici olmayacak. Üretici olsa da hayvan olmayacak.
0: E, peki üreticiler birkaç programımızda var. Hepsi zaten aynı şeyleri söylüyorlar. Üreticiler yaptıkları işi de bırakıyorlar. Girdi maliyetlerinden ve karşılığını alamadıklarından. Aynen
1: öyle. Şimdi bu bir ile evet. Eğer üretici doğduğu yerde doymaz ise tentlere yığılım başlayacak Yığılma olduğunda da bu işsizliğe tekabül edecek. Ya da işte döşeme altı dediğimiz kalite olmayan işsiz gücünün artmasına neden olacak bu çok ciddi hani kent kentlerin boğulması dediğimiz şey vardır ya işte köyleri bitirdik kasabaları bitirdik kentlere yoğunlaştık hepimiz kentlere dolduk dolayısıyla çok ciddi bir nüfustan bahsediyoruz kentsel nüfustan bahsediyoruz Peki bu insanlar geldiler, üretmediler. Eğer üretici doğduğu yerde etini, sütünü, patatesini, soğanını, işte her neden bahsediyorsak, mısırını, zeytinini, üzümünü üretmezse biz kentteki yaşayanlar ne yiyeceğiz? Dolayısıyla temelinde yani insanların en temelinde hayata tutulmaları gerekiyor, üretmeleri gerekiyor, sürdürülebilir bir üretime dönüşmesi gerekiyor bunu Tuğba'nın ve bunun için de çok ciddi bir devlet aklının, çok ciddi bir devlet planlamasının oluşması gerekiyor. Şu anki en temel nokta o, şimdi fiyatlar artar düşer, o önemli değil bence ama... Eğer ortada bir plan varsa önemli değil. Ortada bir strateji varsa önemlidir. Bu stratejiye göre bir planlama e, olursa üreticinin ne üreteceği, ne kadar üreteceği, parasını ne zaman alacağını bilebilirse bu sorun değil. Ama görüyoruz ki ortada bir plan yok. Ortada çiftçiyi önemseyen, üreticiyi önemseyen, üretimin ne kadar hayati derecede olduğunu önemseyen bir devlet atlı yok ne yazık ki. En temel bana göre sıkıntı burada fiyatlar düşer artar sabit gider o önemli değil ama bir strateji varsa bu önemli değil Çünkü üretici şimdi bugün bir şey haberi yapıyoruz soğan haberi yapıyoruz geçen sen hatırlarsınız soğan depolarına baskılar yapılmış Hatta o insanları terörist denilmişti e, üretici şimdi soğanı 30 ve 40 lira alır hale geldi Çünkü bir plan yok şimdi tekrar şuna dönüyoruz eğer ortada bir plan yoksa üretici kendi kaderine teslim olduğunda ne yazık ki hele hele küçük üretici tutulması mümkün değil Tuba hayata kalması mümkün değil. Hele hele bu girdi maliyetleriyle 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 oranında yükselen değişen maliyetlerle hayatta kalması mümkün değil satacak gelecek diyor ki ben öğretmen e, çiftçi iki tane ineğimi alırım onun sütüyle yağıyla beslendiririm kentteki et yemiş mi süt içmiş mi peynir almış mı değil diyor
0: aslında şu tabii yani nasıl bu çiftçi em en başında hani hep küçük çiftçiler ben bunu yiyorum çocuğum için yaptım. Aa çok güzel. O zaman daha da insanlara bunu ulaştırayım diye düşünmeye başladı. Bu böyle bir gelişti, gelişti, gelişti. Daha sonra bu girdi fiyatlarıyla bu yarattığı, ürettiği ürünü hak çocuğu gibi baktığı ürünlerin alınamayacağını, satılamayacağını gördüğü zaman da gene küçülüyor. Yani bu kırsal kalkınma olduğu sürece zaten ülke kalkınması oluyor. Her bölge kırsal kalkınırsa, kendi yöresinde kalkınırsa, ülke kalkınıyor tabii ki. E 3 de önleniyor. Çok haklısınız. Bir de çiftçilerin yaş aldığını biliyoruz. Onunla ilgili de programlarınıza bahsediyorsunuz. Onların e, devamı çiftçileri el verdiği yeni çiftçiler ailesinden yeni jenerasyon devam ediyor mu yoksa onlar da genç lerde de yine şehirlerdeler
1: mi? Maalesef devam etmiyor ve çiftçilikte yaş oranı 57-58'e çıkmış durumda ortalaması. 57-58 çok ciddi bir rakam bu ve giderek de yükseliyor ne yazık ki. Bu şuna tekabül ediyor. 2 yıl sonra, 5 yıl sonra bu işi yapacak kimse olmayacak. Çünkü gençler bu işten para kazanamıyor. Şimdi yönetici hasat zamanında hasatı bitirdiğinde elinde 3 tane şeye bakar bir tanesi yani bir 3 koymuşsa yer bire 3 almışsa şuna bakıyor bir bir tanesi çocuğunun yani bire üçü bir tanesini çocuğunun eğicimine sağlığını evlenmesine artıyor bir tanesini evin giderlerine ve harcıyor kalan birine de bir sonraki yılı tekrar üretimine harcıyor onu ayırıyor diyelim daha doğrusu e şimdi bırakın biri üç kazanmayı bire üç elde etmeyi bire birde bile durum yok yani birebiri bile, bile kazanmıyor Dolayısıyla eskiden bütün planlamasını bütün hani evliliğini işte sünnetini Çocuğun okunmasını her neyse alacağı para üzerine hesaplarken şimdi o hayvana nasıl yem vereceğini, o ürünü nasıl ekeceğini, o ürünü ekerken mazotun parasını nasıl karşılayacağını düşünüyor. Dolayısıyla çok geriye düşmüş bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden de yeni nesil insanlar, üreticiler, tarlada çalışmaktansa bağda, bağçede, çalışmaktansa kendince daha garanti olduğuna düşündüğü bir asgari ücrete sığınıyor asgari ücret üzerinden bir işe yöneliyor elbette ki mutlu mu Hayır değil sağlıklı mı hiç değil sürdürülebilir mi asla Çünkü bir yerde üretim olmadığında yığın olarak bir kente gittiğimizde eneceğiz beton ve yiyeceğiz? <gülüyor> yiyeceğiz o yüzden de devlet aklını az önce bahsetmeye çalıştığım planlar dahilinde bu yaş sorununu da daha doğrusu yeni üretici, yeni çiftçi Yede el atması gerekiyor. Yani genç yaş ortalamasını düşürmesi gerekiyor. 40'lara düşürmesi gerekiyor. Şimdi ben gezi gördüğümde siz de izlemişleriniz görüyorsunuz. İki şeyi çok önemsiyorum. Bir tanesi kadın üretici. ikincisi genç üretici. Hele genç kadın üretici bulduğumda böyle bir hani kurup koluyasım geliyor. Özellikle de onların sesi çok duyulsun istiyorum. Özellikle onların sorunları giderilsin istiyorum. Özellikle onlar hayatta kalsın istiyorum. Onlar hayatta kalsın onlar doğdukları yerde doysunlar, kendi geçimlerini, geleceklerini o üretimle birlikte o bölgede sağlasınlar ki bu ülkenin kurtuluşu da eğer bir kurtuluştan bahsediyorsak, eğer biri yeni yüzyılın yılın inşasından bahsediyorsak, eğer yeni bir sözden bahsediyorsak bu üretim için asıl söylenmesi gereken sözlerdir, planlamadır bence.
0: Bir de kuraklığımız var tabii biliyorsunuz. Hep beraber bunu yaşıyoruz. İklim başka türlü bir şey oldu. Bildiğimiz, büyüdüğümüz... İlk baharları, baharları, kışları yaşamıyoruz. Doğa uyumadan uyanmaya uyanıyor. Ee, olmadık zamanlarda ağaçlar çakatıyor, donuyor, bütün meyve ağaçları gidiyor. Çatlamış ve kuraklıktan bitmiş topraklara yağmur yağıyor. E, tabii sel oluyor, emmiyor yani bunu çekmiyor toprak. Kaç senedir bizim benim konuştuğum Taze e, Direkt'in çiftçileriyle de hep konuştuğumuz bir konu bu. Kaç senedir? Onun içinde diyorlar ki mesela bana bazı ürünleri artık ekmeyeceklerini çok su çok su ihtiyacı olan ürünleri ekmeyeceklerini daha az işte kurutarımla daha az suyla idare edebilecek ürünlere döneceklerini de çok söylediler. E bu tabii bir ürün gamının da eksilmesi demek. E Türkiye bu kadar eskiden meyvenin sebzinin her şeyin yüzlerce elmanın yok e, armutun bunun, bunun konuştuğumuz bir zamanken e şimdi bir de kuraklık olduğunda. Ya ağaçları kestiğimizde çiftçi olmadığında siz ne diyorsunuz bu buna? Bunun
1: birkaç boyutu var Tuba Hanım. Birincisi 2006'da e, Habertürk dedim ben o zamanlar kuruyan göller belgeseri yapmıştım ve o zaman 2006'da 17 yıl önce şunu anlatmaya çalışıyordum. Türkiye bu su politikasıyla devam ederse bu göller kuruyacak ve bu göl göllerin beslediği havzalar, bu gölleri beslediği tarlalar, köyler, her neyse meralar üretilmez hale gelecek demiştim 2006 Ağustos sayımından bahsediyorum aradan 17 yıl geçti ve biz hala tekrar bunu konuşuyoruz ama artık canımız daha çok yanarak konuşuyoruz daha da çok yanacak ne yazık ki bir tanesi elbette ki tarımsal sulamanın yani vahşi sulamanın önüne geçilememesi şimdi tükettiğimiz suyun neredeyse %60 %70'i vahşi tarımsal sulamaya gidiyor dolayısıyla az önce bahsettiğimiz bir planlama, bir strateji dahilinde üretim olmadığında hangi ürüne ne kadar su gitmesi gerektiğinin bir planlaması yapılmadığı için de tarımsal sulamaya çok ciddi duyumuzun çok ciddi bir oranı tarımsal sulamaya gidiyor. İkincisi, az önce de bahsetmeye çalıştım. Girdi maliyetleri çok yüksek olduğunda üretici, çiftçi daha uygun, daha ucuz şeylere yöneliyor, ürünlere yöneliyor. Örneğin Küçük Menderes Havzası'ndan bahsedeyim size. Küçük Menderes Havzası biliyorsunuz ki dünyanın en verimli topraklarından, bölgelerinden bir tanesi. Yılda 4-5 ürünün hasadının yapılabil- yapılabildiği bir bölgeydi. İşte 3 metrede 5 metre suya ulaşılabilen bir bölgeydi, havzaydı. Ama şimdi 150-200'e kadar inmiş bir su havzasından bahsediyoruz. Neden? Çünkü o bölgedeki özellikle büyük baş hayvan üreticileri yem fiyatları çok yüksek olduğu için silajcık mısır'a yönelmişler. Silajcık mısır dediğiniz de suyu ortulmuyor Uğur Hanım ve o bölgenin o havzanın neredeyse 65'i silajcık mısır üretiyor. Çünkü yem fiyatları çok yüksek, silajcık mısır dediğiniz şey çok besleyici bir şey, bir bitki ürün ve büyük baş hayvanı çünkü oradan bereda olmadığı için büyük baş hayvanının Besinini sılajcık mısır üzerinden alıyor. Ama bu sılajcık mısır tüketiyor. Bütün bölgeyi tüketiyor. Onun derdinde değil. O sadece üretici günü kurtarmaya çalışıyor. Ama bunu dert edilen yetkililer de yok ne yazık ki. Küçük Mendele Savzasını e, şimdi 150 metrelere düşmüş sudan bahsediyoruz. Bir iki yıl sonra belki o suya da ulaşamayacağız. Dolayısıyla çok ciddi bir kuraklık var. Elbette ki e, iklim krizi yaşıyoruz. Elbette ki değiş. Sizinle bahsettiğiniz gibi Çok büyük değişimler yaşanıyor Ama biz bunu da Kendimize göre Durduğumuz yerden kendimize göre değerlendiriyoruz Yani doğanın Bir parçası olduğumuzu göz ardı ediyor Kendimizi doğanın Efendisi hakimi gibi görüyoruz Öyle değiliz biz ancak Doğaya uyum sağlayabilirsek O tabiatın bir parçası Olduğunu idrak edebilirsek Bu açısı öğretebiliriz Biz haşane doğanın Efendisiyiz, ne medeniyiz bir parçası olabiliriz ve ne yazık ki acı deneyimlerle de bunu yaşıyoruz. Depremde gördük, selde gördük, kuraklıkta gördük. Biz doğayla bir parçası olduğumuzu idrak edemediğimizde, ona göre bir strateji belirlemediğimizde, doğayla uyum şeklinde üretim tarzımızı da, üretim modelimizi de, üretim şeklimizi de dönüştüremez isek eğer yarın öbür gün ...bunun da ötesine girecek bir felaketle karşı karşıya kalacağız Tuba Hanım. Özellikle... Biraz felaket de şey gibi oldukça bakmayın. Yok,
0: felaket değil aslında sizin e, alandan bize e, ulaştırdığınız bilgiler çok kıymetli tam tersi. Çünkü büyük şehirlerde yaşamanın bir e, maalesef dezavantajı da topraktan, doğadan uzaklaşmak. Bu e, hız arasında da bu nasıl üretiliyor, nasıl bana ulaşıyor acabaları hep unutmak. Onun için e, sizin... Bizimle paylaştığınız bilgiler çok kıymetliydi. Katıldığınız gözlemlerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için de. Şunu bilmemiz gerekiyor. Uyumu sağlamalıyız doğayla. Eğer bir bu krizen çıkmayı düşünüyorsak, eğer yeni bir yaşam düşünüyorsak, eğer yeni bir 100 yılın bahsediyorsak, bence en önemli nokta üretim ve sürdürülebilir üretim. Sürdürülebilir üretim olması için de özellikle... Küçük üreticinin doğduğu yerde doyması gerekiyor. Doğduğu yerde üretmesi gerekiyor. Doğduğu yerde bütün hayat şartlarını ona göre düzenlemesi gerekiyor. Yani göç eden, üretimi terk eden... Üretimden uzaklaşan bir topluma döndüğümüzde biz sadece o köydeki, o meradaki, o bölgedeki insan bu etkilenmiyor bu süreçten. Hepimiz raflarda biz yiyecek bir şey bulamayacağız. Tüketecek et, paramız olsa bile et ve süt her neyse tarımsal ürün bulamayacağız. En büyük tehlike de ne yazık ki bu.
0: Gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.